0: ओम श्री साईराम प्रशांती संदेश भाग एकाहत्तर या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांचं स्वागत यासाठी आपण दिलेल्या वेळाबद्दल खूप आभार आजच्या सत्रातील विषय आहे मानवी आयुष्य हा एक प्रवाह आहे मी पुन्हा सांगतो आयुष्य हा एक प्रवाह आहे हा जीवनप्रवाह एखाद्या नदीच्या सतत वाहणाऱ्या प्रवाहाप्रमाणे आहे हा प्रवाह सतत बदलत असतो तसंच तो, तस तो कधीही एकाच ठिकाणी साठून राहत नाही किंवा डपक्याप्रमाणे तुंबत नाही जर तो एखाद्या ठिकाणी अडकला तुंबला तर मनुष्याची प्रगती खुंटते आणि डपक्यात साठलेल्या पाण्याला जशी दुर्गंधी येते त्याप्रमाणे त्या माणसाची त्या स्थिती होते तेव्हा आपला जीवनप्रवाह हा अविरतपणे वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे हवा टेनिसनचं वाक्य आहे की जुन्या गोष्टींमध्ये नेहमीच परिवर्तन होऊन त्यांची जागा नवीन गोष्टी घेतात याचाच अन्वयार्थ असा की आयुष्यामध्ये ते जसंजसं पुढे सरकत जातं व्यतीत होतं त्याप्रमाणे त्यात सतत परिवर्तन होत राहतं त्याचा परिणाम असा होतो की आपणही या जीवनप्रवाहाबरोबर कालानुसार वाहत जातो जर तुम्ही या प्रवाहाबरोबर राहिला तर या पर्यटनाचा तुम्ही आनंद घेऊ शकाल जर तुम्ही या प्रवाहाला विरोध कराल तर तुम्ही बुडाल खाली जाल तेव्हा आयुष्यात असं बुडणं किंवा अधोगतीला जाणं याला परवानगी देऊ नका जीवनसरितेचा हा आनंददायी प्रवास आहे असं समजा आणि आयुष्य व्यतीत करताना हा धडा शिकायचा आहे हे लक्षात ठेवा या जीवनप्रवासात आपल्याला चार टप्पे किंवा पायऱ्या आहेत हे समजून घ्यायला हवं याबाबतीत गंगा नदीवर असलेल्या घाटांचं उदाहरण घेऊया यात्रेकरुना पवित्र स्नान करता यावं यासाठी या घाटांमधनं गंगा वाहत असते आयुष्याच्या प्रवासात आपल्याला अशा प्रकारच्या घाटांची किंवा प्रमुख माहिती करून घ्यायला हवी मग एका केंद्राकडून दुसऱ्या केंद्राकडे वा स्थानाकडे आपला प्रवास आपोआपच सुरू होतो आपल्याला अशा चार पायऱ्या किंवा स्थानांकडे मार्गक्रमणा करायची आहे पहिली पायरी आपल्याला माहिती आहेच ती म्हणजे आपलं कर्म जे अढळ असतं आयुष्यात प्रत्येकाला कर्म हे करावंच लागतं आपला जन्म विकास तसंच आपण व्यतीत केलेला वेळ या सगळ्यांमध्ये कर्म घडतच असतं आता एखादा माणूस म्हणेल मा की मी तर अगदी स्वस्थ बसलो मी कुठे कर्म करतोय पण त्याला हे माहित नाही की अशा स्थितीतसुद्धा त्याचा रक्तप्रवाह चालू आहे हृदयाचं कार्य चालू आहे मेंदू आणि मज्जातंतूंचं काम चालू आहे तेव्हा तुम्ही जरी अगदी स्वस्थ बसलात तरीसुद्धा तुमच्या शरीरप्रणालीचं सर्व कर्म चालूच आहे वेगळ्या शब्दात पुन्हा सांगायचं झाल्यास असं म्हणता येईल की तुम्ही कोणत्याही अवस्थेत असलात तरी तुमचं कर्म चालूच असतं या परिस्थितीत मी काय करायला हवं कोणत्याही वेळी जेव्हा मी एखादी गोष्ट करतो तेव्हा तेव्हा ते कर्म माझ्याकडून जाणीवपूर्वक आणि तल्लीनं तेनं होणं अपेक्षित आहे ते कार्य सफल होण्यासाठी मला स्वतला त्यात पूर्णपणे झोकून देऊन आणि त्यात निमग्न होऊन ते पार पाडलं पाहिजे तसंच ते कर्म करताना मी परमेश्वराच्या हातातील एक साधन आहे अशी मनोमन भावना हवी यामुळे होतं काय की या, का या कर्माचा भार उचलण्यासाठी मी परमेश्वराला आवाहन करतो आणि यासाठी फक्त एक साधन म्हणून परमेश्वराने माझा स्वीकार करावा अशी त्याला प्रार्थना करतो या जाणिवेमुळे मी या कर्माचा करता होत नाही या सजगतेमुळे या कर्माचा करता करविता तो ईश्वरच आहे ही वृत्ती मनात पक्की होते हे कर्म मग साक्षी भावाने त्यामुळे त्यातील अहंकाराची जाणीवच पुसून टाकली जाते या कर्माबद्दल मला कोणी विशेष मानमान्यता द्यावी अशी उत्कट इच्छा पण उत्पन्न होत नाही ज्यावेळेला यथार्थ ज्ञान होतं आणि शुद्ध जाणीव प्राप्त होते तेव्हाच अशा प्रकारची कर्म घडतात आता मला आणखी एका गोष्टीबद्दल तुमचं लक्ष वेधून घ्यायचं आहे समजा मी एखादं लहान मूल रडताना पाहिलं तर मला असं वाटेल की त्याच्याजवळ जाऊन ते का रडत त्याचं कारण काय आहे याची चौकशी करावी त्याप्रमाणे मी जर एखाद्या भिकाऱ्याला घोडभर पाण्यासाठी किंवा घासभर अन्नासाठी रडताना पाहिलं तर त्याच्याजवळ जाऊन त्याला मी मदत करेन अशा प्रकारची बाह्य परिस्थिती मी जेव्हा पाहतो तेव्हा माझं अंतःकरण हेलावून जातं माझ्यातल्या शुद्ध जाणिवेला अंतरंगातील दिव्यत्वाला त्याचा स्पर्श होतो त्याचाच परिणाम म्हणून माझ्यातील करुणा दयाळूपणा उपकार करण्याची वृत्ती स्वार्थत्याग वगैरे दैवी गुणविशेष प्रगट होतात अशा प्रकारे बाह्य जगतात घडणाऱ्या आनंदी किंवा दुःखदायक प्रसंगांचा माझ्यावर परिणाम होतो जेव्हा जना आनंदात असतात तेव्हा मी पण आनंदी असतो जेव्हा इतर मंडळी हास्यविनोद करतात तेव्हा मला पण हसू येतं दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे बाह्य परिस्थितीनुसार माझ्या आंतरिक प्रेरणा स्फुरतात कर्म करताना या परिणामांमुळे मला सहाय्य मिळत राहतं उदाहरणार्थ मी रस्त्याने चालत जाताना माझ्या वाटेत एक दगड आला आणि त्यामुळे मला जोरात ठेच लागली तर मी काय करतो रस्त्यातच खाली वाकून तो दगड मी उचलून बाजूला टाकतो कारण माझ्यासारखी ठेच आणखी कुणाला लागू नये म्हणून याप्रसंगी अशी माझी प्रतिक्रिया असणार तेव्हा कोणत्याही बाह्य परिस्थितीला यथोचित तोंड देण्यासाठी माझी जी प्रतिक्रिया होईल त्याचं स्फुरण माझ्या अंतरयामीच्या प्रेरणेनेच होईल आता या अंतःकरणातनं स्फुरलेल्या प्रेरणेचं आणि जाणीवेचं वेगळं महत्त्व काय आहे याचा आपण विचार करूया सामान्यत आपण जेव्हा एखादी कृती करायला उद्युक्त होतो तेव्हा ते कर्म देहबुद्धीनुसार होत असतं मग त्यात अहंभाव येतो स्वार्थीवृत्तीने केलेली कर्म मग ती कितीही महान असली तरी त्यात धर्मनिष्ठा नसते मग ती पावित्र्य आणि दिव्यत्वापासनं आणखी दूरच राहतात तेव्हा आपल्या हातून घडणारं कर्म निर्दोष होण्यासाठी आपण परमेश्वराला शरण जायला हवं त्याला आपण हे सांगायला हवं की हे ईश्वरा स्वर्गात घडणाऱ्या सर्व गोष्टी तुझ्या इच्छेनुसार होतात त्याप्रमाणे या पृथ्वीवर पण तसंच घडो या कर्माबद्दल माझी स्वतःची अशी कोणतीच इच्छा नाही तेव्हा हे कर्म करण्यासाठी मला मार्गदर्शन कर संपूर्ण शरणागत अवस्थेमधली माझी प्रार्थना ऐकून तो ईश्वरच माझ्याकर्वी हे कार्य करून घेतो अशा प्रकारच्या प्रार्थनांमुळे मला स्वातंत्र्य मिळतं आणि मी मोक्ष मोक्षमार्गाकडे वाटचाल करू लागतो या स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे या कर्माचा करता मी नाही हे मनात नीटपणे ठसणं मग कोणतंही कार्य करताना आपण का बुद्धीनी आतला आवाज ऐकून त्याची पूर्ती करतो याला कर्ममार्गाचं पूर्वाभिमुख स्थिती ज्ञान असं म्हणतात तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषेत याचंच कर्मयोग असं नामाभिधान आहे हा कर्मयोग आता मला पुढच्या पायरीवर पुढच्या स्थानावर घेऊन जातो आता माझी साधना वरच्या पातळीवर सुरू होते या टप्प्यात ज्ञानप्राप्तीसाठी मला सतत प्रयत्नशील राहायचा आहे त्याप्रमाणे मी प्रारंभ करतो ज्ञानार्जनासाठी लागणारी चौकस बुद्धी जिज्ञासूवृत्ती अंगी मांडल्यामुळे उत्तरोत्तर माझी प्रगती होते यामुळे काय होतं मी जागरूक होतो अंतिम सत्य काय आहे याची एक प्रकारची जाणीव माझ्यात येते हे सत्य कोणतं सत्यस्वरूपाची जाणीव होणं यथार्थ ज्ञान प्राप्त झाल्याने मला या सत्याची अनुभूती येते मग काय घडतं माझी जाणीव तया बदलते ही जी जाणीव आहे ती नुसती एक कल्पना नाही किंवा एखादी घोषणा नाही ब्रह्मवीद ब्रह्मयीव भवती ब्रह्मवीद म्हणजे ब्रह्माला जो जाणतो तो ब्रह्म स्वरूप होतो जेव्हा त्याला हे अवगत होईल की हे ब्रह्म सर्वत्र सर्व चराचर सृष्टीत ओतप्रोत भरून राहिलेलं आहे ही साधकाची अवस्था म्हणजे साधनेतला दुसरा टप्पा तुम्हीच सत्यस्वरूप आहात ही अनुभूती तुम्हाला येऊ लागली की आत्मज्ञान प्राप्त होतं स्वरूपावर संपूर्ण अनुसंधान आणि त्याचा सखोल आविष्कार यासाठी तुम्हाला यथार्थ ज्ञान प्राप्त करावं लागतं कर्म करत असताना बाह्य प्रसंग किंवा परिस्थितीनुसार माझ्या जाणिवेमध्ये परिवर्तन घडलं त्यानुसार माझ्या क्रिया किंवा प्रतिक्रिया झाल्या आणि माझ्यातल्या सुप्तावस्थेत असलेले करुणा दयाभाव त्याग आणि दैवी गुणविशेष प्रगट झाले हा कर्मयोग झाला ज्ञानमार्ग अनुसरताना मला सत्याची प्रचिती येते असं उमगतं की शुद्ध जाणीव हे सत्य आहे खरं आहे यात भेद नाही अंतर नाही ही जाणीव अपरिवर्तनीय सनातन निष्कलंक आणि स्फटिकासारखी स्वच्छ आहे सर्वकालीन त्रिकालाबाधित सत्य आहे अशा प्रकारे ज्ञानमार्गामुळे त्या चिरंतन शाश्वत सत्याचा आविष्कार होतो ज्ञानाचं तत्त्व आणि महत्त्व यांचं आकलन होतं ही झाली साधनेची दुसरी पायरी यानंतर आपण तिसऱ्या पायरीकडे तिसऱ्या स्थानाकडे जातो हा भक्तियोगाचा मार्ग आहे पहिल्या पायरीवर असताना बाह्यप्रसंग किंवा परिस्थितीमुळे तुमच्या जाणीवेवर परिणाम होतो आणि सुप्तावस्थेत असलेल्या दैवी सद्गुणांचं पाठबळ लाभतं अंतरयामी स्थित असलेल्या ईश्वराकडून दुसऱ्या पायरीवर असताना हीच जाणीव अशा बाह्यप्रसंगात किंवा परिस्थितीत तुमच्या दृष्टिकोनात आकलनशक्तीत समजुतीत पूर्ण बदल घडवते आणि सत्य स्वरूपाकडे घेऊन जाते आता भक्तियोगाची जी तिसरी पायरी किंवा स्थान आहे तिथे काय घडतं ते पाहूया कर्मयोग आणि ज्ञानयोग यांची अंतर्यामी असलेल्या दिव्यत्वाशी तुमच्या सत्यस्वरूपाशी करुणा दया त्याग इत्यादी गुणविशेषांसह भेट होते त्यामुळे या दोन्ही मार्गात भेद नाही हे उमगतं उदाहरण द्यायचं झाल्यास ज्याप्रमाणे प्रियतम आणि प्रियतमा यांचं मिलन होतं तेव्हा त्यांचं संपूर्ण ऐक्य होतं त्याप्रमाणे भक्तियोगात विशुद्ध प्रेमाचा उद्भव होतो आरंभी कर्मयोग आणि ज्ञानयोग यांची मार्गक्रमणा समांतर रेषांप्रमाणे होती पुढे ते जेव्हा एकमेकांना मिळाले त्यांचा सुरेख संगम झाला तेव्हा त्यात्न विशुद्ध प्रेमाचं एक विशाल वर्तुळ तयार झालं जे सर्व विश्वात पसरलं हे विशुद्ध प्रेम कसं आहे तर ते पूर्ण आहे अपूर्ण नाही ते समग्र आहे निरंकुश आहे यामुळे तुम्हाला तो ईश्वरच सर्वत्र भरून राहिला आहे याची अनुभूती येते अनेकत्वातील एकत्व उमक्त अशा प्रकारे ज्ञानोत्तर भक्तियोगामुळे तत्त्व मसी या महावाक्याचा बोध होतो आता आपल्याला चौथ्या घाटाकडे वा स्थानाकडे जायचं आहे कृती आणि कर्मयोग ज्ञान आणि ज्ञानयोग आणि या दोघांच्या संगमामुळे झालेला प्रेममय भक्तियोग या सर्वांना उल्लंघून जाणारा आणि साधकाची उच्चतम अवस्था गाठणारा असा हा मार्ग आहे याचं नाव राजयोग या राजयोगात काय घडतं या अवस्थेत बाह्य प्रसंग आणि कोणत्याही बाह्य परिस्थितीचा आपल्या जाणिवेवर परिणाम होत नाही घडणाऱ्या घटनांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही फक्त त्या सर्वांकडे अलिप्ततेने साक्षीभावाने पाहतो तेव्हा सर्वांच्यात असून नसणं ही राजयोगाची खूण आहे या अवस्थेत कोणतीही इच्छा नाही वासना नाही काही विशेष ही पण आकांक्षा नाही या अवस्थेत आयुष्यात जे काही घडेल आणि जे माजा समोर येईल त्याचा मी स्वीकार करतो जेव्हा तुम्ही कोणत्याही गोष्टीचा बिनशर्त स्वीकार करता त्याबद्दलचं धैर्य दाखवता तेव्हा तुम्हाला काहीच साध्य करायचं नसतं कुठल्याही गोष्टीसाठी धडपड करायची नसते प्रशांतीची स्थिती अनुभवून एक निरीक्षक या नात्याने सगळीकडे साक्षी भावानी पाहायचं त्यामुळे तुम्ही सदा समाधानी असता संतृप्त असता आणि ब्रह्मानंदात राहता साक्षीभाव यालाच म्हणायचं अशा तरेने स्थिर झालेल्या साक्षीभावात कर्म ज्ञान आणि भावना उच्चतमस्थानी जाऊन पोचतात ही झाली देहतादात्म्य लोप पावलेली विदेही स्थिती ब्राह्मी स्थिती अशा प्रकारे सतत वाहणाऱ्या कुंठित न होणाऱ्या जीवनप्रवाहाच्या या चार अवस्था असतात ज्यामुळे आपल्याला आनंद प्राप्त होतो या जीवन जीवनप्रवाहाला आपण थांबवण्याचा प्रयास करायचा नाही मला असे काही लोक माहिती आहेत की फक्त एकाच पायरीवर येऊन थांबतात काही मंडळी दुसऱ्या पायरीवर येऊन तिथेच थांबतात कारण त्यांना असं वाटतं की त्यांची साधना या अवस्थेत पूर्ण झाली आहे अभ्यासाची इथेच इतिश्री आहे पण तसं नाही मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे सतत वाहणाऱ्या या जीवनप्रवाहाबरोबर आपल्याला प्रवास करायला हवा यामध्ये तुम्हाला ब्रह्मानंदाची अनुभूती येईल सच्चिदानंद सत चित आनंद हे तीनही आत्मा किंवा स्व किंवा ब्रह्म तुमच्यातील दिव्यत्वाला त्या हृदयस्थ परमेश्वराला निर्देशित करतात ही चौथी पायरी म्हणजे तुमच्यात स्थिर झालेला साक्षीभाव जो पहिल्या तीन पायऱ्या ओलांडून गेल्यावरच प्राप्त होतो दुर्दैवाची गोष्ट अशी की काही लोकं याच तीन पायऱ्यांना किंवा अवस्थांना त्या एकमेकांचा विरोधात आहेत एकमेकांचं खंडन करणाऱ्या आहेत असं समजतात पण तसं अजिबात नाही प्रत्येक अवस्था तुम्हाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी पुढच्या अवस्थेकडे घेऊन जाते हे सत्य आहे म्हणून आजच्या सकाळच्या सत्रात आपण आयुष्य हा एक प्रवाह आहे हा विषय घेतला प्रसन्न समाधानी चित्त आणि आनंदमयी आयुष्यासाठी आपण या जीवनप्रवाहाबरोबर को विरोध न करता प्रवास कराला हवा भगवान बाबा कृपाशीर्वाद तुम्हाला प्राप्त होवो तुमसा खूब आभारी है